0: I dag går vi tilbage til et klassisk magtspørgsmål. Jeg har lært i skolen, at vi lever i et sekulariseret samfund. At kirken er adskilt fra staten og dermed ikke har nogen formel magt over os borgere. Men holder det? Den danske folkekirke er jo en elgammel institution, og størstedelen af os danskere er medlem af den, helt uden vi aktivt har givet samtykke til det. Derfor skal vi i dagens program undersøge folkekirkens magt i Danmark. Har folkekirken indflydelse på mit og andre danske unges liv? Også selvom man som jeg hverken er døbt eller konfirmeret? Hvilken magt har unge i den danske folkekirke, og hvad er fremtiden for kirken? Til at få svar på disse spørgsmål har jeg inviteret en religionssociolog i studiet. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Og derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Ja, Esther, så er vi igen tilbage til et kla klassisk magtspørgsmål.
0: Det er vi nemlig. Øhm, ja, og det her med kirken og folkekirken, hvad, sådan, hvad, hvad betyder den egentlig for dig, Gunnar? Den danske folkekirke.
1: Ja, altså modsat dig, så er jeg både dybt og konfirmeret. Og jeg tror egentlig, mit forhold er, at jeg synes, at tro er meget fedt og kan være rigtig smukt. Men jeg stejler lidt over den her institutionaliserede form. Og jeg kan godt... Det her med, at man automatisk er medlem af folkekirken og sådan, det kan jeg godt mærke. Der er et eller andet på mig der, der sådan, synes, at det bliver øh, lidt for øh, fast eller lidt... Ja, jeg, det stejler lidt over, at det skal være sådan en institution på den måde, at det ikke er noget, man selv mærker inden i, hvad man har lyst til at tro på, og så gør det.
0: Ja, det er jo egentlig lidt sjovt det der med, at der har været så meget debat om, hvis man skal donere organer, så skal man aktivt give sit samtykke til at være organdonor, i stedet for sådan at up out. Men det er i virkeligheden dem, der kæmper for, at man skal up out. Det skal jo i være lidt den samme model, vi har i forhold til folkekirken at du faktisk bevidst skal vælge ikke at gøre det. Og det gør jo, at sindssygt mange danskere jo faktisk er medlem af folkekirken, og jeg er det sandsynligvis også, fordi jeg har ikke taget stilling til det. Du har ikke, du
1: har ikke aktivt meldt dig ud?
0: Øh, det, det har jeg ikke noget minde om. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville have gjort det en dag, men jeg har simpelthen ikke noget minde om det, så sandsynligvis har jeg ikke meldt mig ud. Så sandsynligvis er jeg medlem af den danske folkekirke.
1: Ja. Hvad er dit forhold til kirken ellers?
0: Jamen, det er sådan det er lidt sjovt. Altså jeg har et øh, fag lige nu på min øh, filosofikandidat, der hedder What is Enlightenment, som undersøger oplysningstiden med, med nye briller og den, altså, ja, de filosofiske debatter, der var dengang. Og der kan man jo, altså, der kan jeg jo simpelthen læse, at det har været et kæmpe spørgsmål dengang, øh, hvorvidt øh, kirkens autoritet også skulle være blandet sammen med statens magt. Og der var blandt andet Spinoza, en... Øh, som boede i Amsterdam, men kom fra øh, Spanien, øh, men faktisk kom fra en jødisk familie, som øh, faktisk argumenterede for, at sådan en religion det skulle ligesom være en, en privat sag, så vi kunne ligesom udøve vores religion hver især, men så skulle staten overhovedet ikke sådan. Ja, have noget, som helst kunne have sagt i forhold til det. Og det var en kæmpe stor trussel for det religiøse fællesskab i Europa, han blev simpelthen bandelys, hans tekster blev bandelys, og hvis man ligesom blev ja, beskyldt for at være i to med Spinoza, så var man også totalt blacklistet, og hans bøger de blev så distribueret sådan illegal, hvor de, de første sider lignede, det var en anden bog, og så skulle du ligesom ned... Gennem de første måske fem sider. Og så kunne du se hans sande tekst, som simpelthen var så sprængfarlig. Øhm, altså han gav så heller ikke, sådan, han gav ikke fem på dig pis for øh, idéer om, at øhm, folk har sådan, ja, oplevet mirakler og fået syn og kommunikeret med Gud og sådan noget. Det troede han ikke på. Så han var også rimelig hardcore i den tid. Men mange af de tanker, han havde, det var egentlig meget sådan, jeg tænker, at vores samfund er indrettet nu uden at jeg ærligt talt ved super meget om det. Så, men det, jeg synes, det er virkelig spændende, det her med magt og religion og kirken. Og, det synes jeg faktisk.
1: Det er super spændende, og, og måske også sådan lidt om, der er en, en usynlig magt. Fordi jeg tænker også, der er jo også et, det her hele økonomiske aspekt i, at vi betaler kirkeskat. Og ja, det, jeg, jeg undrer mig over, hvor meget magt kirken egentlig har. Og det tænker jeg er det, vi bliver meget klogere på i dag, og skal høre nogle forskellige perspektiver på. Så øh, jeg synes bare, at øh, vi skal komme i gang med det.
0: Det synes jeg også. Ja, og nu skal vi byde velkommen til ugens gæst, og det er dig, Brian Arlie Jakobsen. Velkommen til. Tak. Og du er jo simpelthen religionssociolog og lektor ved Københavns Universitet. Ja. Og øhm, hvordan blev du religionssociolog?
2: Ja, det er jo for det første en lang uddannelse, som jo starter med, at man øh, studerer religion på et universitet, og øh, i det her tilfælde, så har jeg jo studeret religionssociologi på Københavns Universitet, og så vil man jo typisk derefter skulle have en forskeruddannelse, en PhD, og det er jo lidt en nåløj at komme igennem og få en ansættelse. Der er mange om budet, og der er ganske få stillinger, og det er svært at blive, blive fastansat, men øh, det er jo så lykkedes i mit tilfælde.
0: Og hvorfor er det, du har valgt at gå i den retning?
2: Jamen, øh, det var sådan set heller ikke givet at jeg skulle læse religion. Jeg var som ung ret øh, politisk aktiv, og mange af mine, mine venner, de studerede jo forskellige samfundsvidenskabelige fag, økonomi og statskundskab og forvaltning på ruk eller hvad det nu kunne være af den slags. Og det var jeg også ligesom prædestineret til, om jeg må sige. Men, men da jeg stod og skulle inde i Kristallestredet og skulle aflevere min ansøgning og sætte et kryds for hvor jeg gerne ville studere, så besluttede jeg mig simpelthen i sidste øjeblik for at tænke, nej, jeg vælger simpelthen noget, jeg synes, der er allermest interessant for mig. Og det var religion. Jeg har altid syntes, at religion og at læse om myter og religionshistorie og om, hvorfor folk er religiøse. Det er sådan lidt en stor gåde for mig. Hvorfor er folk religiøse? Så det synes jeg kunne være meget mere sjovt at læse. Så det gjorde jeg sådan i sidste øjebliks beslutning, og det har jeg aldrig fortrudt.
0: Wow, det er virkelig en skæbnes, svanger øjeblik, at du ja, satte det kryds.
2: Ja, godt råd for studerende, at man skal altid vælge det, man synes er interessant.
0: Det kan jeg skrive under på. Det var heller ikke alle, der synes, det var den lige gode idé, at jeg skulle læse filosofi, men uh, det er jeg så rigtig glad for, at jeg valgte øhm, Ja, men som altid i vores program, så starter vi ud med en lille magtstatus. Yeah. Så allerførst, Brian Ali Jakobsen, hvad er magt for dig?
2: Jamen, jeg kan jo både komme med et videnskabeligt svar på det, eller et teoretisk svar, men så må ikke også, og så kan jeg jo selvfølgelig også komme med et meget konkret svar på, Endelig. hvad det er for mig. Ikke? På den ene side, så er magt jo noget, der er allersteds nærværende. noget, der eksisterer imellem os, som en relation mellem os mennesker. Det er noget, der er der hele tiden i en eller anden form, og øh, en tysk filosof, Jørgen ha Jürgen Habermas, han har sagt, at der eksisterer, i hvert fald, man kan, man kan i hvert fald arbejde for, ud fra et ideal om, at der skal være et herredømmefrit rum, altså et sted, hvor der ikke er magt til stede. Og det er nok mere en ideal, end det er et, 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 et faktisk noget, der foregår derude. Den franske filosof, eller idehistoriker Michel Foucault, han havde jo en idé om magt som noget, der var en relation mellem mennesker, noget, der eksisterede hele tiden. Og på den måde, så bliver magt jo nærmest en slags valuta, som man kan besidde mere eller mindre af. Og sådan er det jo også med magt, både for mig og for alle andre mennesker, at i forskellige situationer, der har man en eller anden form for magt, som man kan udøve, og det skal man jo selvfølgelig til hver en side gøre ansvarsfuldt, og det er jo ikke alle, der gør det. Så magt, det er til stede, og det er jo for eksempel til stede i en undervisningssituation. Når jeg underviser mine studerende, så har jeg jo en eller anden form for, for autoritet, som jeg jo øh, skal bruge på en ansvarlig måde. Øhm, men de studerende kan jo også godt være magtfulde, Altså, de kan være jo magtfulde i både deres evalueringer, af, den, af underviseren, men de kan jo også være magtfulde i, i, i en kritik i undervisningen eller på andre måder øh, med aktivisme på universiteterne. Det ser vi jo også en hel del af i de her år. Øh, så, så det er jo ikke, fordi studerende er uden magt øh, i den relation. Øh, så det er jo sådan et meget konkret sted, hvor jeg udøver min magt, og så vil jeg jo selvfølgelig også være magtfuld i andre hensener. Øh, dels som borger har man jo en eller anden form for magt om ikke andet, når man skal stemme men også til at kunne sige noget i forskellige situationer. Det er jo klart, at sådan en, en humanistisk forsker som mig har jo ret meget med ord at gøre, og det, den politikens hedengangende redaktør Tør den, han sagde det jo æ, rigtig godt, at ordmagt det er sådan en potentiel æ, eller latent magt, der hele tiden eksisterer derude, men den kun faktisk bliver aktiveret, når det er, at mennesker med politisk, ø, økonomisk eller, eller lovgivningsmæssig magt, de... de anvender den her ordmagt. Og ordmagt, det er jo selvfølgelig noget, som både journalister besidder, men også sådan nogen som os, der jo også skriver og siger en hel del øh, i det offentlige rum.
0: Okay, så alle mennesker har ligesom, alle der ligesom har talekraft, de har en potentiel ordmagt, men det er kun, hvis du har en eller anden bestemt position, at den faktisk har en eller anden sådan forandrende kraft eller ja. sådan kontrollerende kraft.
2: Det kan jo, jeg kan jo godt som forsker have en øh, forskningsbaseret kritik af en lovgivning, eksempelvis. Det kan være noget inden for religionsområdet. Men den, bliver jo kun, øh, den magt bliver jo kun aktiveret, om jeg sige, hvis der er nogle lovgiver, der griber den, og siger, at jamen, det, det er korrekt, der er nogle uhensigtsmæssigheder omkring den her lov, som vi skal gøre noget ved.
0: Okay, så magt er allesteds nærværende, ja. og det er en valuta, som vi har mere eller mindre ja. af. Ja. Øhm, og, ja, Men der er også en institution, der er med til at, at holde den holde den i live på en eller anden måde, eller holde bestemte typer magt i live.
2: Ja, og institutioner kan jo sagtens være med til at øh, give magt til de mennesker, der er en del af den her institution. Ikke? Det kan vi jo komme til at snakke lidt senere om i forhold til Folkekirken, men også i uddannelsessystemet er det jo det samme. Jeg får jo tildelt en magt i kraft af, at jeg underviser. Mm. Dermed får jeg jo automatisk en autoritet øh, til at kunne sige noget. Det er klart, at den autoritet, jeg har som underviser, den er jo givet mig i kraft af, at jeg har vist nogle ting undervejs i mit studie, i min ansættelse, og der har jeg, det er jo en lang ansættelsesprocedure om jeg så må sige ikke, hvor man skal vise en masse ting.
0: Ja, og der er også mange magtkampe på universitetet, har bestemt. jeg hørt. Det er der. Øhm, men øh, er det sådan, som underviser, at du føler dig allermest magtfuld?
2: Nej, jeg tror ikke, man går og tænker så meget over, om man er magtfuld, men jeg tror, det er en rigtig, jeg tror, det er meget sundt, at man reflekterer lidt over, hvordan man virker som underviser, og der spiller magt jo også en rolle. At man har et ansvar, et ansvar for, at de her studerende, de kommer igennem et forløb og får tilegnet sig en viden på en måde, der kan være produktiv for dem.
0: Hvornår føler du så, at du ikke har magt?
2: Det kan jo være, hvis eksempelvis lovgiver, øh, lovgiver om et område, hvor jeg er øh, voldsomt uenig. Det kunne jo eksempelvis være de nylige diskussioner om regionalisering, øh, hvor man har ønsket, at skære ned på visse uddannelsesområder for at øh, flytte nogle uddannelser ud i, rundt omkring i landet. Ikke? Og ja, og det, det
0: havde vi et helt øh, afsnit om, hvor vi ja. øh, interviewet Elisabeth, ja. øh, som er aktiv i studenteroprøret.
2: Ja, og det er jo et rigtig godt eksempel på, at man så føler sig mag magtesløs, fordi at man faktisk øh, får presset nogle beslutninger ned over hovedet fra lovgivernes side, som man er meget uenig i. Altså, ja, så der det er med, det at der skal skæres eksempelvis på universiteterne, for at de kan bruge nogle ressourcer nogle andre steder.
0: Det giver rigtig god mening. Øhm, ja, lad os egentlig bare gå videre til, mm. til, til interviewet. Øh, det var spændende også at få en, øh, en sociologs øh, syn på magt, og meget, ja, med alle mulige referencer og sådan noget. Det var meget givende. Men øh, allerførst skal vi lige have en speak.
1: Ifølge Danmarks statistik, havde Folkekirken i første kvartal af 2022 4.296.800 medlemmer. Det svarer til 73,16 procent af den danske befolkning. For 10 år siden i 2012s første kvartal, der var det her tal 79,8 procent. Antallet af medlemmer i Folkekirken falder generelt over hele landet, men der er også ret store regionale forskelle på, hvor stor en procentdel af den lokale befolkning, der er medlem af Folkekirken. Københavns by er den landsdel på listen med det mindste medlemstal. Og den landsdel med det højeste antal medlemmer, det er Vestjylland.
0: Wow, det, det er godt nok vildt, at det er over 4 millioner danskere, der er medlem af folkekirken. Men øhm, lad os simpelthen lige starte ud med, hvad er den danske folkekirke?
2: Danske folkekirke er jo en institution i det danske samfund, som man lovgiver øh, helt tilbage for grundloven, og for det tager skyld også før det, men for grundloven, der har besluttet at, at etablere en institution, øh, en religiøs institution, som er rammen om evangels-luthersk, religiøs aktivitet i Danmark, og den form for religiøs aktivitet, det er jo i, for det meste højmessen, der er om søndagen, og så er det derudover også alle mulige andre former for gudstjenester, der kan være særgudstjenester, der er bryllupper, og der er begravelser og andre former for religiøs aktivitet. Og så den er ligesom en, 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 en institution, der er rammen om den her religiøse aktivitet for de danskere, der, der tilslutter sig den evangelslutherske kirke. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som I indledte med at sige, at der er en en særlig måde, man bliver medlem på af den her folkkirke, og det er jo via doben. Så hvis det er, at man er blevet dybt af sine forældre som spæd, ja, så bevarer man jo sådan set det tilhørsforhold til folkkirken resten af sit liv, medmindre man overgår til en anden trosamfund. Og så er det fuldstændig rigtigt, at man kan melde sig ud af folkkirken, eller hvad med at betale kirkeskat. Men hvis ikke man melder sig ind i et andet trosamfund, så er man i den evangelske lutherske kirkes øjne stadig en del af dette Hellige, eller det der religiøse samfund. Det er simpelthen doben, der afgør det. Det kan godt være, at du ikke betaler kirkeskat, men det er ikke kirkeskatten der afgør, om du er en del af den evangels-lutherske kirke. Det er doben. Så det er, en vigtig skæd, det er en vigtig sondring, at det er som en, en religiøs handling, der skal til, for at man er en del af, af, af den evangels-lutherske trosamfund. Men at være medlem af folkkirken, det betyder, at man betaler kirkeskat.
0: Men... Så hvis jeg ikke er døbt, er jeg så slet ikke medlem af den? Det
2: burde du ikke være, men ligesom alle andre offentlige institutioner i Danmark, så foregår altså forekommer der fejl af og til. Og der er sidst, jeg hørte om et tal, så var det cirka 200 om året, der var fejlindmeldte. Og det er jo typisk noget, man opdager, når man bliver voksen og begynder at kigge på sin selvindgivelse og se, hvor der står, jeg betaler kirkskat, øh, og jeg er jo ikke døbt, så hvordan kan det lade sig gøre? Så der ligger simpelthen noget, øh, altså man prøver jo selvfølgelig på at rette op på de her former for fejl, men det kan jo forekomme, især når der er over 4 millioner medlemmer.
0: Okay, så det er faktisk ens forældre, der afgør for en, eller det dem, er det som er ens værge som beslutter, at man skal døbes. Det er faktisk dem, der bestemmer det på vegne af
2: en. Præcis.
0: Og kan du sætte nogle flere ord på, hvordan det er skrevet ind i øh, grundloven? Altså ja. det her med aktivitet og sådan, hvad... Mm. hvad?
2: Altså allerede i indledningen til grundloven i paragraf 4, der står der jo, at den danske folkkirke, eller den kirke, er, er, er den danske folkkirke, og som sådan, sådan understøttet af staten. Og det har jo altid været diskuteret siden 1849, hvad betyder det understøttelse? Og det har man en vedtaget i Folketinget, via en række love, hvordan det er, at man understøtter folk Det gør man jo eksempelvis ved at stille, kan man sige, skatte-, skatte apparatet til rådighed for folkekirken, sådan så det er staten, der ind, øh, indtager de her kirkeskatter for de mennesker, som er medlem. Og så findes der jo sådan set to kirkeskatter. Der findes den kirkeskat, der er som dem, der er medlem af folkekirken, betaler. Og så findes der landskirkeskatten, som alle danskere betaler, uanset om du er medlem eller ej. Og landskirkeskatten, den er, den er, den er ganske lille. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan rent principielt noget, alle er med til at betale for.
0: Ved du sådan, hvor mange penge det her drejer sig om?
2: Jeg kan jo ikke huske uh, tallene lige i hoved, øh, men altså, det er jo selvfølgelig uh, i for sognekirkeskatten er det jo nogle milliarder øh, og landskirkeskatten det er nogle det, det er under en milliard om året Noget millioner som vidt, jeg husker.
0: Interessant. Øhm, så altså, der er nogen der siger sådan, at folkekirken er en statskirke. Ja. Yeah. At, at det fordi det står i grundloven at den danske stat understøtter den luthersk-evangeliske
2: kirke. Mm. Det er jo i hvert fald et argument for at, 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 at for ideen om at det her det er en statskirke. Der er en del teologer og også jurister, der argumenterer for at det ikke er en statskirke, fordi det er en folkekirke. Det bliver sådan lidt redundant, altså et lidt gent. Det er jo sådan lidt, man prøver på at argumentere ud fra, at fordi der er et folke foran, et prædikat folk foran kirken, så er det ikke en statskirke. Men det vil jo svare til at argumentere for, at folkeskolen ikke er en statsskole. Okay. Det giver ikke rigtig nogen mening. Grunden til, at man kan hæve det, at det er en statskirke, det hænger jo både sammen med, at den er indskrevet grundloven. Men også, at det er lovgiverne, der sætter rammerne at de institutionelle rammer via lovgivning, via bekendtgørelser, via cirkulære og altså sætter rammerne for, hvad er den her kirkes institutionelle virke. Man blander sig generelt ikke i interne anlægner, kalder man det. Og interne anlægner har jo ofte noget med tro og ritualer at gøre. Ikke? Det er noget, folkekirken selv skal tage stilling til. Men det er jo ikke helt rigtigt. Det er sket flere gange, at man har taget stilling til interne anlægner. Øh, eksempelvis er det jo Folketinget, der har besluttet, at man skulle have kvindelige præster. Det var bestemt ikke noget, som, øh, som den daværende kirke af kun mandlige præster øh, brød så specielt meget om skulle ske. Det tog Og cirka 50 år fra slutningen af 1890'erne, begyndte kvindegrupper at kæmpe for, at, at øh, der skulle være kvindelige præster. Det tog cirka 50 år. 1948 blev, den første, blev de første kvinder indsat som øh, i præststempet i Danmark. Men det var også den første protestantiske kirke i verden, der gjorde det. Så på den måde var det jo relativt progressivt, om man så må sige. Men ikke desto mindre, så har det jo været en kamp, som Folketinget har været nødt til at gå ind i for at kunne sikre, at her, der var der altså også kvinder, der var ansat på lige fod med mænd. Det samme gælder jo spørgsmålet om hvielse af samme køn. Det har jo også været en diskussion, der har været i folkekirkelig kredse, lige siden, at man fik registreret partnerskab i Danmark i 80'erne. Og det var jo også Folketinget, der måtte gå ind og vedtage en lov om, at det skulle altså være muligt med hvilelse af samme køn i Folkekirken også i 2012, og det skabte jo en meget stor diskussion, både internt i Folkekirken, men også i det danske samfund som sådan. Så derfor så blander Folketinget så også interne anlægner. Og herudover så der jo også, kan man jo også se det på, at noget er så simpelt som at præster, de er jo ansat under en statslig overenskomst og Så, videre. så det vil sige, at de er jo statsligt ansatte.
0: Okay, det er ret interessant. Så der er ligesom sådan nogle, i princippet nogle skillelinjer, og, øh, men, men i, sådan, i realiteten så er det faktisk ret, så det er ikke fuldstændig adskilt. Nej. På en eller anden måde tænker jeg også, i og med, at som den danske stat ud, laver den serviceydelse for folkekirken og varetager alt muligt med skatteind, skatteinddragelse og sådan noget, at det på en eller anden måde også er lidt færre, at den også har noget sådan, at den skal det ikke så gå til superdiskriminerende praksiser.
2: Ja, og det har jo ofte været argumentet, at, øh, at øh, den her service, som kirken giver til gengæld øh, til staten, ud over den religiøse service, som den giver til sine medlemmer, det er, at den øh, står for navneregistrering af, af nyfødte. Øh, og for den sags skyld, også for de mennesker, der dør, står den også for registrering af og det hele den her øh, registrering af mennesker det er sådan en, en, en service som kirken giver til genkel for at staten den jo så for eksempel står for for at inddrage, inddrive øh, kirkeskat og andre ting.
0: Okay, så man kunne forestille sig at dem inden fra kirken som var imod at staten gik ind og bestemte de her mm. indholdsmæssige ting, altså så blandt andet at man kan have kvindelige præster. Øhm, at de så vil sige, at vi laver allerede den serviceydelse for jer, som er at registrere mm. folks navne, så stop med at blande jer i ja. vores business.
2: Det kunne være et argument, man kunne høre.
0: Og udover det her med navneregistrering, hvordan ser man egentlig ellers kirkens... Altså for det er jo også en, en magt, kan man sige, kirken, mm. øh, udøver over alle os øh, danske borgere, men hvordan ser man ellers kirkens magt ude i samfundet?
2: Øh, det ser man jo på mange forskellige måder. Øh, Dels er Folkekirken jo sådan set også indskrevet i folkeskoleloven øh, i øh, paragraf om, øh, at der skal gives mulighed for konfirmationsforberedelse i 7. eller 8. klasse. Øh, og det er ikke alle kommuner, der giver, øh, der har lavet en aftale med, med den lokale, øh, lokale påsti, er det typisk om, at man sætter nogle timer til rådighed i hvor det er, at man kan gå til konfirmationsforberedelse. Øh, hvis man er vokset op i. København, Frederiksberg og Gladsax og den slags kommuner, så vil man opleve, at det er efter skoletid, at man går til konfirmationsforberedelse. Jeg kunne forstå, at du blev blevet konfirmeret. hen er det foregået?
1: Det var Sydfyn, ja, så, for, så det er Vesterskærningesovn.
2: Så det er garanteret været i skoletiden?
1: Fuldstændig, ja. og det var den mest, øh, mest kedelige konfirmationsforberedelse ja. jeg nogensinde. Vi lavede vidderligt ikke andet, end at læse op af Bibelen, så det. jeg er også lidt overrasket over, at jeg egentlig endte med at blive konfirmeret.
2: Ja. Men det er jo sådan en fortælling, vi hører fra rigtig mange øh, unge, at de har oplevet, at, at øh, konfirmationsforberedelsen den er foregået i skoletiden. Og det er jo en øh, folkeskoleloven, der giver mulighed for det. Så her der ser du jo sådan en klar relation mellem stat og kirke, som kommer til udtryk i, at man som lovgiver også har prøvet på at lave nogle institutionelle rammer for, at folkekirken kan komme ind. Og hvis man skal give det sige, den negative, øh, på den negative måde, øh, så kan de påvirke de unge mennesker inden for en institutionel ramme, der jo sådan set har ret stor autoritet, altså folkeskolen.
0: Vil du sige, at, at folkekirken eksempel gennem det her konfirmationsforberedelse i ø, folkeskolen har en magt over ø, danske
2: unge? Ja, altså de har i hvert fald en mulighed for at udøve en form for autoritet, der, der, giver dem en, altså, der som er givet dem institutionelt via ø, folkeskoleloven, ø, hvor de får let adgang til de her unge mennesker i skoletiden. Og det er jo nok også en af forklaringerne på, at man i Danmark har den allerhøjeste konfirmationsprocent i verden overhovedet, altså i den protestantiske verden. Der er ikke nogen steder, hvor der bliver så mange unge mennesker, der bliver konfirmeret.
0: Okay, det er meget interessant. Øhm, påvirker den danske folkekirke, øhm, danske magthavere, altså folketinget generelt, er der eksempler på det, at der påvirkning den vej igennem?
2: Øhm, sådan helt principielt nej. Så er der ikke nogen påvirkning. Men så kan man jo tale om, at der kan være nogle symbolske markeringer. Ofte så hører vi jo i den offentlige debat, at symbolsk magt, det er jo bare sådan noget for sjov. Men symbolsk magt er jo sådan set ret vigtigt, fordi det er jo noget, som folk de bliver mentalt ret meget påvirket af. Og det er jo også noget, som man kan stille spørgsmålet, hvis folkekirken kun er en symbolsk statskirke, ja, hvorfor gør man det så ikke bare til en selvstændig kirke, ja, det er jo fordi, det faktisk betyder noget for folk, det her. Det har en stor betydning kulturelt og øh, religiøst og osv., og det samme kan man sige med, den her kirke, den kan ikke som sådan principielt udøve magt, men den er jo til stede i en lang række politiske sammenhæng, hvor det er den jo på en eller anden måde øh, er med til at påvirke de her øh, politikere. Det kan være ved Folketingets åbning, hvor man har en åbningskudstjeneste. Øh, der er den jo ligesom med til at sætte en, en dagsorden, i hvert fald i en religiøs anseende, som jo påvirker de mennesker, der kommer til stede, at der er der. Og det kan godt være, at de bliver påvirket positivt, det kan også være, at de bliver påvirket negativt. De fleste bliver nok påvirket positivt af den her salmesang, der finder sted i Christiansborg Slotskirke, af den prædiken, som den udvalgte prædikant siger, at de plejer at sige nogle velvalgte ord til, 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 til Folketingets medlemmer. Og der er også nogle andre sammenhænge, hvor folkekirken den er til stede for, for, for lovgiverne. Det gælder, der er sådan en særkustjeneste op til jul så over i Holmens Kirke. Der er øh, en fejring af vores flag på Valdemarsdag, øh, som også har en særkustjeneste. Og der er sådan nogle forskellige sammenhænge, hvor det er, at kirken den spiller en rolle. Det har den jo sådan set altid gjort. Øh, i, og det er jo også med til at vise den her relation tætte relation mellem stater og kirke, øh, at den sådan set er til stede. Og det er på det niveau, at man kan sige, at, at i hvert fald folkekirken som institution, og de mennesker, som er i folkekirken, præster og så videre, øh, biskop, biskopper, de er med til at påvirke. Øh, øh, og det er de jo i religiøs indseende, øh, med salmesang, med prædikner, med ritualer. Øh, men det er de jo også i den institutionelle ramme, som, øh, som man træder ind i, når man går ind i en kirke. Vi har, har sikkert også oplevet det selv, når I går ind i en smuk kirke, der er stor og flot. At det faktisk man får sådan en særlig følelse. Og det er jo også den mening, de er bygget til, at I skal få den følelse. Mm. Så det fremmer jo det. Sådan er det jo med monumentalt byggeri. At det skal jo ligesom fremme en særlig følelse i mennesker, og det virker.
0: Okay, så der er sådan lidt, lidt måske i, i, uh, lidt i tråd med propaganda, der skal sådan fremme en følelse hos folk.
2: Ja, hvis man skal udlægge det lidt øh, negativt, så ja.
0: <laughs> det var det, vi har haft et afsnit om propaganda, ja. nemlig, som også, at det, det handler nemlig meget om at bevæge folk med følelser gennem særlige ja. billeder, og...
2: Og det øh, gør religion. Ja. Helt generelt.
0: Men jeg har faktisk undret mig, fordi jeg har stået nogle gange til de her demonstrationer ved Folketingets åbning med den Grønne Ungdomsbevægelse. Der er jo vildt mange dagsordner, der demonstrerer den dag. Ja. Og undrer mig meget over det der med, at de alle sammen skal gå der i deres fine tøj ind i kirken. Og sådan, hvor, hvorfor egentlig? Det her det handler om Folketingets åbning, det handler om demokratiet. Og, øhm, ja, det virker, det, det er faktisk ret vildt, synes jeg, at, at kirken er så meget til stede på den dag, lige den dag.
2: Og det er, en, altså man kan, det er jo en tradition, der har eksisteret lige siden grundlovsgiverne mødtes første gang. Og for den sags skyld også før. I forskellige sammenhænge, når, når de forskellige øh, rådgivende stænderforsamlinger mødtes før grundloven, der havde man også nogle åbningskudstjenester. Og vi ser det også i alle de andre protestantiske lande i Nordvesteuropa, at de har lignende traditioner. Så det er jo sådan en måde at markere, at man har en territorial kirke, altså en dansk folkekirke, som er knyttet til den lovgivende magt. Førhen var det fyrsten, der var det fyrstens kirke, nu er det så folkets kirke. Og det er jo ligesom med til at markere, at den her territorial kirke, den danske folkekirke, den har en særlig tilknytning til det danske folk.
0: Det er sjovt, når du siger territorial kirke, så tænker jeg, at, at den ligesom pæser sig territorier af.
2: Ja. Det kunne man jo også sige. Ja.
1: Folkekirkens medlemmer betaler hvert år flere tusind kroner i medlemskontingent. De lader deres børn døbe og skal selv begraves for kirken. Alligevel er det ikke engang halvdelen af medlemmerne, der kan svare ja til den nok mest basale del af Folkekirkens grundlag, nemlig troen på Gud. Det viser en rundspørg fra 2019, som Analyseinstituttet YouGo har foretaget for kristligt Dagblad. Her svarer kun 43 procent af dem, der er medlem af folkekirken, ja til spørgsmålet, om de tror på Gud.
0: Så øhm, ja, jeg har jo Brian Ali Jakobsen i studiet, religionssociolog, til en snak om øh, folkekirkens magt i Danmark. Øhm, og øh, du har jo været lidt inde på det, men kan du sætte nogle ord på sådan historisk set, hvilken magt folkekirken har haft i Danmark? Har det været mere, end det er nu, eller har det sådan cirka været på samme niveau, siden vi, vi fik grundloven, og det, der stod i grundloven, at den danske stat skal understøtte den lutherske evangeliske kirke?
2: Ja, altså det er jo svært at måle, den her form for magt. Ikke? Altså, det ville jo på den ene side fortsætte, at vi gik ud og spurgte befolkningen, øh er folkekirken betydningsfuld for dig, gør den noget for dig, øh, øh, udøver den magt over dig på forskellige vis osv.? Det har vi jo ikke gjort i hverken 1849 eller i 1920 eller i 1950 for den sags skyld. Det er jo først inden for de seneste årtier, vi begyndt at sociologisk undersøge, hvilken betydning en institution, som eksempelvis folkekirken, den har for den almindelige borger. Øh, vi kan undersøge, hvordan det er, at folkekirkens øh, relation har udviklet sig lovgivningsmæssigt fra 1849 frem til i dag. Og der kan man i hvert fald sige, at der er sket en form for sekularisering. Forstået på den måde, at, at der er flere og flere lovgivningsområder, flere og flere institutionelle områder i Danmark, hvor folkekirken tidligere har haft indflydelse, hvor de har mindre og mindre indflydelse. Folkeskolen er et rigtig godt eksempel. Nu snakkede vi før om det her med, at konfirmationsforberedelse ligger inden for rammerne af folkeskoleloven. Men øh, indtil 1975, der var det faktisk øh, præsterne, der skulle have... Øh, de havde tilsynspligt med kristendomsundervisningen, og havde altså ansvaret for at gå hen og se, om undervisningen foregik på en evangelisk grundlag. Wow. Og indtil 1900 og. kan jeg altså nærmest ikke nærmest huske årstallerne rigtigt, men midten af det 20. århundrede, cirka, der kan godt være, at det var i 1936, der havde præsten faktisk tilsynspligt med al undervisning. Øh, og der var det jo sådan set meningen, at præsten nogle gange om året skulle ud og side og overvære øh, undervisningen for at se, om den foregik på et moralsk og evangelsk-luthersk korrekt grundlag. Og det er jo lige en af grunde til, at man kan sige, at øh, eksempelvis folkeskolen er blevet mere sekulariseret, fordi at præstens tilknytning til folkeskolen som tilsynspligt er forsvundet. Øh, så det er et af de steder, hvor kirken har mindre magt i dag, end den havde øh, tidligere. Og det samme gælder jo også i nogle andre institutionelle sammenhænge, hvor det er, at præster de har haft nogle medfødte rettigheder til at sidde med i nogle råd og nævn eller bestyrelser. Det er også forsvundet i mange sammenhænge. Så er der andre steder, hvor de måske har fået mere magt. Og det, som man kunne kalde for en eller anden form for symbolsk magt, men også en institutionel magt. Eksempelvis har vi set, at der er kommet universitetspræster på alle universiteter i Danmark. At der simpelthen er præster tilknyttet på en institutionel måde, der ikke har været tilfældet tidligere.
0: Og hvad laver en universitetspræst?
2: Ja, de udøver jo en religiøs service over for de studerende. studerende, der har behov for at mødes og tale om religiøse spørgsmål. Det kan være alt lige fra til, der handler om religiøse spørgsmål, til folk, der har behov for at tale med en præst om sorg eller andre ting, der kan...
0: Har de så et kontor ude på Kule, for de, ja. eksempel? Ja. Okay. Er der så også en ø, universitet i Magen, man kan gå til?
2: Nej. Det er der ikke. Men, men man kan sige, at mange af de her store institutioner i det danske samfund, som ø, uddannelser og, og hospitaler og fængsler og ikke, de har jo haft institutionelt præster tilknyttet. Øhm, og fængsler og hospitaler, de er jo faktisk begyndt at indføre andre øh, religiøse, øh, andre tro repræsentanter også, herunder imamer, i en institutionel ramme.
0: Det er jeg da glad for at høre. Altså, jeg kan forestille mig, hvis du ligger på hospitalet og overhovedet ikke, altså, ja. for eksempel tror på islam, at det må være sindssygt grænseoverskridende, måske for nogen at skulle snakke med en kristen præst i den allersværeste tid af ens liv. Så det synes jeg, da jeg er glad for at høre, at der sker noget der.
2: Ja. Man har til gengæld på de fleste universiteter, og på mange mellemlange videregående uddannelser, har man jo lavet noget, man kalder enten meditationsrum, eller biderum, eller det er lidt forskelligt, hvad man kalder dem. Og det er jo meningen, at andre tro tilhører, de kan få lov til at gå ind i de her rum og gøre, hvad de har behov for.
0: Faktisk, da jeg øh, læste på London School of Economics, hvor jeg læste min master, øh, der var der sådan et faith center, mm. hvor man kunne komme ind. Det var kæmpe stort, og der var sådan virkelig mange forskellige religioner til stede. Og du kunne komme ind og bare sådan være sammen med folk med forskellige religioner, og sidde i et rum og øh, ja, øh, have en tid for dig selv. Og det var sådan virkelig, de gik rigtig meget op i at vise, at de sådan... Alle religioner var velkomne, og de prøvede deres bedste for at give folk den her stund midt på dagen, hvis de havde brug for det. Og det synes jeg bare var sådan vildt smukt faktisk.
2: Jamen, man ser det meget i den eneste del af verden, både i USA og Kanada og Storbritannien og nogle steder, at man netop laver den slags mere øh, multireligiøse institutioner eller rum. Øh, og det er ikke kommet så meget til Danmark endnu, kan man sige.
0: Øhm nu skal vi sådan... Ja, det er fordi, jeg har læst engang Ken Follett, jordens søjler. Mm. Har du læst den? Yeah. Ja. Den viser jo virkelig altså nogle vanvittige magtkammer. Den foregår i middelalderen i, i nogle engelske provinsbyer og lidt større byer, hvor at, at det er helt vanvittigt så meget, de stikker en kniv i hinandens ryg inden for kirken, og biskop og alt muligt kriminelt og korruption og jeg ved ikke hvad... Øhm, altså derfor, så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, sådan, hvordan, er, øhm, hvordan fordeler magten sig inden for folkekirken i dag? Nu har vi mest talt om folkekirkens relation til den danske stat, men inden for folkekirken, hvad, hvad, hvordan er det egentlig organiseret?
2: Ja, altså man, har jo, man har jo prøvet at demokratisere den danske folkekirke, eller man har ikke prøvet på det, man har demokratiseret den danske folkekirke. Det begyndte man på i begyndelsen af det 20. århundrede med nogle love, der gjorde, at man fik etableret demokratiske valg til menighedsråd. Okay. Men også en, en øh, demokratisk valg af, af bispen, for eksempel. Øh, og det vil sige, at man jo sådan set Hvor, har. Hvad er en bisp? ja. Det vil sige, at man har ti stifter i Danmark. Og så man har lederen af dette stift, det er en biskop. Og en biskop, det er jo sådan set øh, den øverste administrative øh, leder af denne enhed, der hedder et stift.
0: Okay, det er en administrativ stilling.
2: Ja. Det er det i høj grad. Der er selvfølgelig også nogle religiøse øh, forpligtelser forbundet med det. Det er jo biskoppen, der skal føre tilsyn med, om præsterne de, øh, har, altså, om de gør det, de skal øh, på et evangelisk luthersk grundlag i forhold til og så osv. Så det er klart, at biskopperne har selvfølgelig mere at sagt end, end øh, den almindelige præst. Men i princippet har de ikke. Øh, administrativt har de. Øh, så det er jo selvfølgelig en vigtig position. Øh, og der er jo sådan en valg til de her... Øh, til de her bisbestillinger, og det er alle stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer, som til sammen stemmer om, hvem det er, der skal være biskop. Der kan alle, der har en præstestilling i Folkekirken, de kan stille op til sådan en... Bispe.
0: Og ved du, hvor ofte så. der er sådan et valg? Er det sådan hver 4 år, eller Nej, et, hver 10 år? de får eller? en
2: kontrakt på 5 år, så vi okay. jeg husker, og den kan de få forlænget indtil, indtil de er en, en vis alder, så, så bliver de tvangspensioneret. Okay. Øhm, og det vil sige, at i øjeblikket, der har vi jo faktisk et øh, bispevalg i Roskilde, øh, som er ret hæftigt. Øh, der er, så vidt jeg husker, fire personer, fire kandidater, der er stillet op, og det er nogle ret... Øh, øh, Vilde beskyldninger, de har mod hinanden.
0: Hvad er det for eksempel? Jamen,
2: det handler om, hvorvidt at der er nogen, der mener, at valget det er, det er aftalt på forhånd. Mm. Øh, der er nogen, der mener, og så der er beskyldninger om det, og så nogen, vil have undersøgt valget allerede på nuværende tidspunkt, fordi de mener, at der simpelthen er foregået et aftalspil. Men
0: det, de har ikke stemt endnu, eller hvad?
2: Det er jeg lidt i tvivl om, hvorvidt de, har, øh, hvorvidt de allerede har stemt, men resultatet foreligger ikke endnu.
0: Okay. Okay, så der er magtkampe.
2: Det er der, det må man sige. Men man kan sige, at det er magtkampe, som vi ser afspejlet også i, de, i andre demokratisk, øh, demokratiske forsamlinger. Øhm, og det samme gælder jo også til menighedsrådsvalg. Det er sådan, at folkekirken den er bygget op omkring øh, ca. 2.150 sogne i Danmark. Øhm, og det det sige, var
0: virkelig mange. Det er
2: rigtig mange, wow. og det er faktisk en sognestruktur. Det er faktisk den ældste administrative struktur, vi har i Danmark. Den går helt tilbage til Svend Estridsens tid i 1050, hvor han lavede sovne i Danmark. Og de her sovne skulle jo gøre, at der ikke var en eneste plet i Danmark. Dengang var Danmark jo noget større end der i dag. Øh, at der ikke var en eneste plet i Danmark, der ikke øh, var, øh, hvor, hvor befolkningen kunne gå hen og, og få øh, en, en kristelig service af en slags. Ikke? På det tidspunkt var det jo så katolicismen. Så der skulle simpelthen være kristendom alt. Og det sørgede denne zonestruktur for. Så det var jo sådan en administrativ enhed, der gjorde, at man fik præster ud i alle zone, så alle danskere kunne få den her vigtige kristne service. Så den, det, er den, det er simpelthen den ældste administrative struktur, vi har i Danmark overhovedet. Og det er jo ret interessant. En tusindårig øh, administrativ struktur, som det bygger på. Og de cirka de 2.1958 zone er der jo valgt til hver fjerde år. Øh, der er rigtig mange steder, hvor der er fredsvalg, fordi at der simpelthen, øh, dels er det svært at få folk til at stille op til de her sovne. Øh, det er frivilligt arbejde, det er ikke lønnet. Øh, og der er mange steder, hvor man også ønsker de her fredsvalg, fordi at det jo illustrerer, at de er enige om, hvilken retning det er, at de aktiviteter, der er i de her sovne, de skal gå. Men sovnene, de har jo sådan set et relativt stor magt, fordi de jo sådan set er med til at ansætte de her præster.
0: Okay, så det svarer lidt til en bestyrelse i ja. en virksomhed?
2: ja. Så det er, ikke, det er jo nogle relativt magtfulde enheder, i hvert fald når det handler om ansættelser, men også om de aktiviteter, der skal foregå i de her 2.158 sogne, og i de her cirka 2.340 kirker, der er i Danmark. Så de har ret stor indflydelse på, hvordan det er, at, at inden for evangelsk lutherske rammer, selvfølgelig og inden for de lovgivningsmæssige rammer, der er sat, så har de ret stor indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal være i den lokale kirke, hvem der skal ansættes og så videre.
0: Øhm, er det så også, hvis de er med præsten, kan de så også afsætte den?
2: Nej, det er kun øh, i princippet biskoppen eller kirken i stedet, der kan gøre det.
0: Okay. Så, okay, så de kan ligesom få folk ind, men de kan ikke få folk ud Nej. igen?
2: Og det er faktisk, øh, og der berører du sådan set en, et, af, et, et af de konfliktpotentialer, der er i folkekirken. Og det er nogle af de konflikter, man ser rundt omkring i sovn, det er jo netop, når det er, at, at sovnerådet og en præst, de ikke kan enes. Det kan være om teologiske spørgsmål, men det kan jo også være om nogle af de aktiviteter, der skal være i kirken, eller helt banale personlige spørgsmål. Øh, så er det, det går helt galt. Altså, og hvordan løser man det? Fordi at man kan ikke, ikke fyre nogen af dem. Eller præsten kan man i princippet godt fyre, men sovnerådet kan du ikke fyre. Det er jo et demokratisk valg.
0: Ja. Ja, så man kan også som præst have det virkelig irriterende over en det sovn, fordi der er nogen, der bare er bare en ja. pain in the ass, og ja. man kan ikke få lov at udføre sit arbejde. Ja. Og så er det eneste, man kan gøre, er så at sige op og søge en stilling et andet sted, hvis det er.
2: Det kunne man gøre, ja. Og det kan også være omvendt, at, at øh, en præst, der blevet, øh, har fået nogle, nogle, nogle nye holdninger til, hvordan man skal forstå demagets lutherske, måske er de, blevet, øh, er de lige pludselig modstandere af kvindelige præster, af, af hvielse af samme køn, eller, eller, eller omvendt de er lige pludselig blevet tilhængere af det, og det er et der sidder, ikke en i det. Det er sådan en konflikt, der ser man også en del af rundt omkring.
0: Hvad er ligesom aldersfordelingen i de her er Der Er mange unge, der sidder i sovnerådet? Nej,
2: det er der ikke. Det er typisk ældre mennesker. Jeg kan ikke huske alderskimtningen, men det er helt klart øh, i den tunge ende af, af, af alderskohorten.
0: Hvordan kan man som ung få indflydelse på det?
2: Er du medlem, kan du stille op.
0: Okay. Så man skal ikke være præst for at stille op i sovn, og det var kun for at stille op som biskop.
2: Ja, ja, det er det. Og, altså det som at stille op til solnerød, det kan alle medlemmer.
0: Alle medlemmer af den ja. danske folkekirke.
2: Ja. Og der er jo nogle unge, der stiller op af og til, Æ, og det er jo ofte også historier om unge, der ønsker at være aktive i den danske folkekirke og gøre en forskel på den måde også lokalt. Og det er klart, selvfølgelig kan man gøre en forskel, hvis man hvis man er Trone og kristen, og en, synes, det er en evangelist lutherske, at den ramme, man skal udfolde sine sin religiøse aktiviteter i, ja, så er der, er der virkelig en nem vej til at få adgang til nogle ressourcer og få adgang til nogle, nogle, øh, nogle, nogle muligheder. Øh, hvis ja, man, lokaler. Man man præcis.
0: Nå, altså, no, det er sjovt. Så hvis for eksempel jeg gerne vil øh, øh, kunne se, at kirken kunne spille en meget større klimaaktivistisk rolle, mm, mm. Øh, så kunne jeg faktisk, jeg skulle måske lige døbes først, Øh, Men så blive medlem af Folkekirken og stille op med en klimaaktivistisk dagsorden i sorgen, og, øh, og ligesom presse på den vej fra som ung.
2: Absolut. Det er der overhovedet ingen tvivl om, at man kunne. Jeg skal ikke forsvære at der allerede er nogen, der har gjort det. Men der eksisterer jo et koncept, der hedder Den Grønne Kirke.
0: Det kender jeg godt. Ja. De har inviteret mig til forskellige paneldebatter ja. og forskellige arrangementer gennem tiden. Meget spændende. Ja. meget spændende initiativ. Og de
2: har jo. Altså, de, har jo, de ønsker jo at diskutere, hvordan man kan fremme øh, øh, den, altså, meget bredt sagt, det grønne <laughs> inden for folkekirkens rammer. Det handler jo både om nogle teologiske spørgsmål, men det handler også om nogle helt konkrete ting. Hvordan kan vi spare på varmeregningen i folkekirken? Det er klart, der er en stor varmeregning. Hvordan kan man spare på den? Hvordan kan man, øh, hvordan kan man benytte færre ressourcer i den danske folkekirke, så man ikke belaster øh, miljøet på unødvist vis?
0: Jeg har også hørt noget om, at faktisk råder over en hel del jord det gør de, ja. i Danmark. Ja. Og faktisk, hvis øh, nok, så vidt jeg kan huske, øh, modarbejder opsætning af vindmøller og solcelleparker mange steder.
2: Ja, nogle steder gør de ja. Det, det ser vi eksempler på af til.
0: Det er jo virkelig også en kamp, man kan kæmpe som ung eller som klimabevidst voksen. En af de mm. 4,2 millioner mm. danskere, der er med og kæmpe for at ændre det i de enkelte sogne, fordi at vi skal jo virkelig finde alt, hvad vi overhovedet kan, og finde adgang til institutioner der rødder over jord, hvor der kan sættes vedvarende energi op. Så mm. ja, spændende.
2: Og det siger jo sig selv, at hvis man har 2.340 kirkerum, store bygninger, så kan du jo sådan set gøre en lille, altså i hvert fald en vis indsats, i forhold til at spare på ressourcer.
0: Ja, og mødes de her sogne med hinanden, og udveksler erfaringer. Ja, det gør de.
2: De mødes i, de har... I øh, kalder Landsforening har de sådan en forening, hvor de jo mødes i forskellige sammenhæng og diskuterer forskellige spørgsmål, og de har også mødtes for at snakke om det her. Den Grønne Kirke er jo ligesom blevet, kan man sige, en gruppe eller en forening i foreningen, øh, som jo også mødes og diskuterer, hvordan de kan fremme den grønne omstilling på forskellige måder.
0: Og er der nogle andre sådan centrale debatter ud over det grønne, som fylder meget i den danske folkekirke lige nu?
2: Øh, ja, spørgsmålet om udlændingepolitik har fyldt en del i den danske folkekirke i flere øh, årtier. Man kan jo sige, at det er jo altid fyldt i, øh, i en kristen øh, kontekst, spørgsmålet om, hvordan man skal tage sig af ens næste. Øh, og der er jo ligesom også fortællinger fra det nye testament, der fortæller om, hvordan man hjælper en flygtning. Øh, og det handler jo om, øh, altså historien om den barmhjertige samaritaner, ikke også? Men det er klart, det er blevet fortolket på forskellige måder af forskellige grupper. Også i nutiden fortolkes det forskelligt, hvordan øh, den her fortælling skal forstås. Senest, så har flere biskopper jo været ude og øh, kritisere den danske regerings beslutning om at etablere et øh, asylcenter i Vranda. Øh, det mener, de er ukristeligt. Ikke alle biskopper, men en stor del af, biskop, af de ti biskopper har været ude og, og, og øh, 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 kritisere regeringsbeslutningen om det her. Det gjorde de i slutningen af april. Og på
0: hvilken måde var det ukristeligt ifølge dem?
2: Ja, de mener jo netop, at det er ukristeligt, at man sender asylansøgere til et tredje land, meget langt væk fra Danmark, og behandler dem på en måde, som de mener er umenneskeligt. Eller ukristeligt i hvert fald. Og det argumenterede de så for i et åbent brev. Og det har jo, det ser vi af til at øh, biskopper eller forening, grupper af præster, de kritiserer øh, udlændingepolitiske spørgsmål. Der er også præster, dem er der færre af, som, øh, som øh, bakker op om øh, den til hver en tid siden regeringse øh, udlændingspolitik Den er jo relativt stram, også i et europæisk sammenhæng. Øhm, og det, det er der også nogle præster, der gør. Og så skriver de jo åbne breve og skriver under på hinandens breve. Og på den måde, så forsøger de jo også at bruge deres autoritet til at være en stemme i den offentlige debat. Og det møder ofte kritik fra politisk hold. De mener ikke, at man som præst og slet ikke som biskop i en samlet forening skal mødes og øh, gå ind og, og bruge den autoritet til at forsøge at påvirke øh, dansk politik.
0: De synes, at præsterne skal holde sig til deres egen kirke og ja. prædike det, de nu vil ja. i det rum. Øhm, hvordan sådan ser fremtiden ud for folkekirken i Danmark øh, ifølge dig, Tror du, der kommer til at ske nogle store forandringer, eller tror du, den kommer til at sådan dø, dø lidt hen? Eller?
2: Altså, nu er det jo en ret stor del af befolkningen, som er medlem af folkekirken, øhm, og der er jo en lang række aktiviteter, som de her mennesker de benytter sig af. I først og fremmest så er der jo dope. Altså Du bliver jo kun en del af den her folkekirke, hvis du er blevet døbt. Så der foregår jo dåb mange steder stadigvæk. Øh, der er også en del, der bliver gift, selvom det også er færre og færre, der bliver gift. Så er det også færre, der bliver dybt. Øh, der er også øh, mange, der vælger at blive øh, øh, bisat via øh, folkekirken. Og det er også for nedadgående, kan man sige, ligesom man ser medlemstallet generelt. Og I nævnte jo her indledningsvis, der var fra 2012 frem til i dag, der var der var jo cirka 6 procent point færre medlemmer af af Folkekirken, og den nedgang, den tror jeg ikke vil stoppe. Det er cirka en halv procent point om året, der, der er færre, der er medlemmer af Folkekirken ud af den danske befolkning. Og der er forskellige forklaringer på, hvorfor der bliver færre medlemmer. En er, at der er færre, der lader deres børn døbe. Det ser man især i de store byer, at der er færre færre, der lader deres børn døbe. Man vil gerne have, at børnene selv skal tage stilling til det her spørgsmål, når de bliver ældre. Det er den typiske forklaring, vi ser. Så er der flere indvandrere og efterkommere i Danmark. Andelen af indvandrere og efterkommere stiger. De bliver større og større, og de vælger typisk ikke at være medlem af Folkekirken. Så det vil sige, at der er sådan to bevægelser, der gør, at Folkekirken den bliver lidt klemt. Men vi skal hele tiden huske på, at det er jo altså over 70 procent af den danske befolkning, der er medlem af Folkekirken. Over 4 millioner mennesker. Der er ikke nogen institutioner i Danmark, der har så stor opbakning.
0: Nej, jeg tænker, hvis der var så mange, der var medlem af klimakampen, så ja. ville vi godt nok kunne rykke os meget langt, meget hurtigt.
2: Så I må lave et sådan så I kan få dem ind allerede fra spæd.
0: Jamen, jeg, jeg går allerede her og får nogle idéer, men øhm, <laughs> det var faktisk alt for i dag, og tak fordi du ville være med i programmet, Brian Ali Jakobsen. Det var utrolig spændende faktisk at, at lære om alle de her ting.
2: Selv tak.
1: Det har været en fornøjelse at være med herovre på sidelinjen. Jeg synes simpelthen, det har været så sjovt. Det var lige, lige til at starte med, da jeg lige hørte, at uh, Habermas og Foucault blev smidt på bordet. Så tænkte jeg, at oh nej, er de her to fagfælder, der skal stå og diskutere religion. Men uh, I, I, I var, jeg var med hele vejen. I var, I var gode til at, at tale på det, og det blev slet ikke så filosofisk, som jeg kunne frygte. Til gengæld så er jeg rigtig glad for, at du fik lidt drama. At lige, jeg kan huske også i redaktionen, da du begyndte at tale om jordens søjler, så tænkte jeg sådan... Ej, Esther, sådan er det jo ikke. Men det er alligevel så dukkede det lidt op, og der er, der er lidt drama i den danske folkekirke. Der
0: er drama i Roskilde lige nu. Det er da lidt spændende. Ja,
1: det er superspændende.
0: Ja, altså jeg er i hvert fald ret, sådan, jeg er faktisk ret overrasket over det der med, at alle, der er medlemmer, kan stille op i et sovn. Det synes jeg faktisk er vigtig information. Øhm, ja, det er ligesom, at man kan komme til foretræde i regionerne, som jeg lærte, da jeg interviewede. Øhm, Græde Olivia, der var med i regionsrådet. Så der, der er så mange små steder, vi kan hacke systemet, hvis vi vil lave forandringer. Og så stor og så rig og så bygningsrig en institution som den danske folkekirke. Der er i hvert fald potentiale for at, øh, at øh, ja, gøre den lidt mere spændende, kunne jeg forestille mig, hvis man
1: vil det. Ja, på ungdomsmagt, så det er det jo godt, at vi lige fik den her lille indgang til, hvordan at, øh, vi unge rent faktisk godt kan have indflydelse på den her store institution, som Folkekirken er i Danmark. Så det, det synes jeg var en god afslutning på det. Helt bestemt.
0: Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Og vi sender jo alle tirsdag fra 10 til 11 om aftenen. Og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.